0: Je to nejaký ojedinený názor, nemá to takú silu, aj pre toho človeka, ktorý to šíri, keď vidí, že čak to šíria aj tam, aj tam a proste, že je tu strašne veľa zdieľaň, tak musí to byť pravda. No. Plus to, že vlastne sa stal s internetom šírených fám, s hoaxov, sa stal veľmi dobrý nástroj, na no. ovládanie verejnej mienky, takéto silné politikom, je to silná ideologická zbraň. je to taká tendencia Slováko stávať sa do pozície obeti. Jednoducho tá záľuba v tom, že my sme neustále obeťami toho veľkého sveta. My sme tí, ktorí sme odjak živa boli utláčaní, ubíjaní a v podstate sme ako keby len pasívnymi, nie aktívnymi hráčmi.
1: Tak toto na Margo konšpirácii hovorí etnologička Zuzana Pancová, ktorá sa venuje skúmaniu konšpiračných teórií na vedeckej úrovni.
0: Nič sa nezmenila, v podstate je to veľká inšpirácia aj pre súčasných konšpiračných teoretikov. Často Schémy, tak sú rovnaké, alebo to tých tí ľudia ani neovedomujú, ale v podstate replikujú častokrát tie stratégie, ktoré boli používané propagandou v 50. rokoch alebo za slovenského štátu.
1: Konšpiračné teórie nás z zrejme už od nepamätí. No a hoci sa mená či miesta rôznych príbehov o spiknutiach menili, ich základný motív vyvolať strach zostal rovnaký. Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu Aktuality SK. Nakazené jihly v prostriedkoch Mestskej hromadnej dopravy, o ktorých nedávno hovorili den z prezidentských kandidátov, mali svoj dávny predobraz v infikovaných ihlách na detských pieskoviskách, o ktorých sme počúvali ako deti za husákovskej normalizácie. Šerešové deti, chystajúce štátny prevrat, by zasa mohli byť duchovnými potomkami slobodu murárov, stojacich za zostrelením Štefánika. No a za tým všetkým samozrejme nesmie chýbať obraz Žida. Rafinovanie sa skrývajúceho raz za bolševika, potom zasa za plutokratického bankára z Wall Streetu. Že to nemá logiku? To predsa vadiť nemôže, veď ako hovorí agent Fox Malder, zmietame sa v temnotách. Konšpirácie tu s nami boli zrejme vždy. Menili sa iba ich herci či kulisy. Ich motív motív strachu zostáva rovnaký. A práve o konšpiráciách vo svetle histórie sa budeme dnes rozprávať s etnologičkou, z Pancovou. Dobré ráno, je piatok, 25. oktobra. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želám, braníť Počúvate podcast Ráno na hlas. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb, síslenie a z každej platby rozdiel medzi úradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu Syslenie nájdeš na www.365bank.cz Počúvate podcast Ráno na hlas. Momentálne sa rozprávam so zbornou pancou z etologickej ústavu Slovenskej akademie vied, ktorá sa zaoberá konšpiráciami, dejinami konšpirácií. Čo je taká vaša obľúbená konšpirácia?
0: Мне sa strašne páčia také konšpirácie, ktoré sa týkajú priamo domácnosti. Je. že tá predstava, že sprísahanie je už aj vaša zubná pasta, ktorá keď obsahuje fluorid, tak to len za tým účelom, lebo fluor v podstate má vymývať mozgy a nejakým spôsobom nás už domácnosti infiltrovať. Toto je taká ako zaujímavá vec, pretože toto je, ste sa šíril, napríklad počas studenej vojny v 50. rokoch. Spojených štátoch amerických, že v podstate komunisti propagujú floridizáciu vody a zubných pást.
1: Momentálne sú veľmi také obľúbené slova v rámci takých tých takzvaných konšpiračných teórií ako genderisti a homoloby a bruselský fašizmus, liberálny fašizmus. Kto boli tak pred 100-200 rokmi tí genderisti a homoloby a, a eurofašisti?
0: No ak sa bavíme o liberalizme, tak to je samozrejme záležitosť za 19. storočia, lebo v podstate taký veľký stred medzi konzervativizmom a liberalizmom súvisel práve so sekularizáciou spoločnosti, ktorá prichádza najmä v tom 19. storočí, ako dôsledok francúzskej revolúcie a tých zmien spoločnosti, kedy vlastne pada tá tradičná štruktúra spoločnosti, demokratizuje sa spoločnosť, dostávajú sa do verejného diskurzu také veci ako otázka ženských práv, feminizmus a podobne. Mnohí to chápali ako ohrozenie, tradičnej spoločnosti, tradičných hodnot, tradičnej rodiny a uvažovalo sa o tom, kam to až dospeje a aké rôzne tragédie čakajú ľudstvo. Mnohé z týchto vecí v podstate už v dnešnej dobe ustúpili do úzadia, napríklad otázka civilného sobášu už dnes až tak veľmi nerezonuje spoločnosťou alebo teda konzervatívnou spoločnosťou. Už sa to akceptuje, že jednoducho manželstvo nie je len sviatosť, ale je to aj záležitosť civilného zväzku. Samozrejme práva homosexuálov alebo napríklad... Otázky, transsexuality, zmeny pohľavy, tak to je niečo, čo momentálne tú spoločnosť veľmi irituje a to v minulosti až do tej míry riešené nebolo.
1: Takou veľmi obľúbenou vodokáho obeťov, konšpirácií alebo predmetom konšpirácií sú Židia otázkovala, ale dnes nie, že napríklad na Slovensku tých židov je strašne málo. A napriek tomu sa tu živia tie antisemitské konšpirácie. Má to nejaké vysvetlenie?
0: Tak súvisí to samozrejme aj s tou historiou. Ono v podstate, aj keď sa vrátime k tomu liberalizmu, aj z toho boli obvinení predovšetkým židia, ktorí reprezentovali ako keby z hľadiska hodnot cudzorodý element pre spoločnosť. V Unhorsku možno obzvlášť, keďže Uhorsko bolo priemyselne zaostalejšou krajinou a mnohé veci u nás pretrvávali z hľadiska tých pokrokových ideí dlhšie. Čo sa nášho územia, tak ten antisemitizmus bol veľmi silne zastúpený nielen medzi nižšími nevzdelanými vrstvami, ale aj medzi elitami vtedajšími. Je dobre známe, že aj naši národní buditeľi a národovci veľké mena častokrát boli aj antisemitmi. Túr Tak najmä vojanský, už teraz je to také zložitejšie, ale áno. Ten antisemitizmus vtedy súvisel častokrát ani nie s nejakými rasistickými predsudkami, ale skôr to bol taký typ toho ekonomického antisemitizmu, teda obviňovania z toho, že židia spôsobujú chudobu na Slovensku, alebo alkoholizmus, presne tak.
1: No, to súvisia s takými tými spikledenskými teóriami, že niekto ovláda svet. ako Ja som vyrastal v niečom takom, čo som počul, že nejakých 12 židov sedí vo varšavských atakombách a odtiaľ riadi svet. To má akú historickú konotáciu?
0: Keď sa vrátime možno ešte do stredoveku, samozrejme tie antisemické príbehy sa šírili už od čias a možno, že ešte od staroveku, kedy v podstate židia takisto predstavovali podozrivú menšinu predst a vlastne tá podozrievo voči minoritám ino náboženským bola už teda v starovekom Ríme a možno ešte skôr. V časoch stredoveku takisto predstavovali nekompatibilitu v rámci tej univerzálnej kresťanskej spoločnosti. Stávali sa ľahkými obetnými baránkami, hlavne keď bola nejaká kríza. Vždy to bolo spojené s nejakou krízou spoločenskou, či bol nejaký hladomor alebo vojna, alebo teda čo obyčajne to bolo prepojené. Vždy v čase krízy, keď ľudia upadali do beznádeja a hľadali toho vinníka, tak tí židia boli už v tomto období osvedčení obetným baránkom. Ono sa to dá vysvetlovať samozrejme aj psychologicky z hľadiska sociálnej psychológie, to úplne jasný príklad toho, kedy ľudia potrebujú jednoducho pomenovať toho vyníka, nájsť toho konkrétneho zodpovedného za to utrpenie. Židia práve tým, že vlastne v tej psychológii je to nastavené tak, že máme vždy väčšie podozrenie voči tej minorite, ktorú nepoznáme, tak boli ideálnym terčom.
1: Ak ja tu teoreticky nebol ani jeden jediný žid, tak oto viadzie ten priestor pre konšpirátorov, že nepoznáme ich, nevieme, môžeme si ich dosadiť do t- obrazu čokoľvek.
0: Presne tak, lebo vieme im prijadiť tie atribúty, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli niekoho vyhlasiť za nepriateľa. No, lebo vždy je to tak, že vlastne my si toho nepriateľa projektujeme podľa toho, čo považujeme za náš opak. Že v podstate svojím spôsobom je ten náš nepriateľ takým obrateným zrkadlom nás samých. V podstate tento antisemitizmus mal túto svoju historickú tradíciu a práve ten zlom, ktorý znamenala sekularizácia v Európe, spojená s vytváraním kapitalistickej spoločnosti. Teda od toho obdobia konca 18. stročia, začiatok 19. storočia po francúzskej revolúcii, tak vtedy sa už hľadali také tie teórie, ktoré by vysvetľovali na také globálnej báze, prečo tieto zmeny nastali a kto za to môže.
1: Také tie ilumináti a Slobodomurári a Bilderberg a podobne.
0: Presne tak. Ono v podstate už krátko po francúzskej revolúcii pár rokov potom vznikali prvé veľké spisy, alebo teda pamflety, dá sa povedať, ktoré dopodrobná rozpisovali, že teda akým spôsobom napríklad ilumináti Iluminati sa infiltrovali medzi slobodom ako slobodu vlastne rozputali tú francúzskú revolúciu a vlastne tým cieľom mala byť, mal byť morálny úpadok Európy a postupné prevziatie moci nejakými týmito skrytými silami. Zaujímavé je, že zase ten mechanizmus fungoval tak, že dôležitá je vždy autorita toho, kto takéto niečo tvrdí. V tomto období to častokrát boli naozaj ľudia, ktorí patrili zase k nejakej spoločenskej elite, preklad známy spis John Robinsona, ktorý sa nazýval Dôkazy o iluminá. On bol teda škód pomerne úspešný fyzik, ktorého spis sa veľmi rôšil napríklad v Spojených štátoch amerických. Čiže táto teória o tom iluminárskom spísahaní, ktoré zodpovedá za francúzsku revolúciu a následne za postupnú sekularizáciu Európy vzniká veľmi veľmi krátko po týchto zmenách vo Francúzsku.
1: Čím si vyvetľujete vy, že práve povedzme naozaj ľudia, ktorí už špičku vzdelanie. Častokrát sú to vedci. Na Slovensku na poznáme mnohých lekárov, ktorí buď priamo vymýšľov konšpirácie alebo aktívne šíria, živia. Oni tomu reálne veria? Je to nejaká diera v myslení alebo to je nejaká hra?
0: ťažko sa to úplne paušalizuje, pretože jednak že tie konšpiračné teórie obsahujú niekedy aj veľa pravdivých informácií, sú veľmi komplexné, môžu byť veľmi zaujímavé práve pre ľudí, ktorí majú radi takéto zložité štrukturované systémy vysvetľovania nejakých zložitých javov. Zahrajú? Svojím spôsobom to môže byť naozaj zaujímavá forma uvažovania o svete. V podstate, pokiaľ tie konšpiračné teórie naozaj do seba vťahujú množstvo informácií, ktoré sa týkajú histórie, ekonomiky, politiky a tak ďalej, môže to byť pre niekoho aj taká trošku intelektuálna zábavka, najmä ak nie je expertom v danej oblasti. je to napríklad fyzik a uvažuje o spoločenskom dianí, sám má to presvedčenie o svojej kompetencii, aj možno práve vďaka tomu, že isté vzdelanie má, dokáže si zapamätať strašne veľa faktov, dokáže ich vyargumentovať, svojím spôsobom je zvyknutý argumentovať, ale nie to je to možno že jeho parketa, ale možno práve vďaka tomu, že istú autoritu má, má isté zručnosti kognitívne, má isté argumentačné schopnosti, tak je oveľa presvedčivejší ako niekto, kto takéto schopnosti nemá, o to ľahšie vlastne, šíri tie konšpiračné teórie a na druhej strane ho možno bavia, pretože naozaj pre ňo predstavujú nejakú výzvu kognitívnu, intelektuálnu a tak ďalej.
1: Čiže to, že je niekto vedec, alebo dosiahol nejaké vedecké vzdelanie alebo odborné vzdelanie, ešte nedáva púnct dôveryhodnosti akékoľvek teórie, ktorú šíri. Presne tak. Čiže je úplne pokojne možné, že povedzme, mám zase Žida, Pracujem s kolegom Rómom, chodím na k ďalšiemu židovi, mám s nimi dobré vzťahy a napriek tomu doma prostý do internetu, čúkam teórie o tom, ako ľudia ovľadajú svet a chcú miť hej. Je to možné?
0: No Je to veľmi často, keď si pozriete internetové diskusie, tak je to úplne častý argument. Ja proti ním osobne nič nemám. Veď mám zúseda Roma, veď poznám sa neviem no. s kým, ale vo všeobecnosti musím povedať, že je to takto. Zrázu, keď už sa odosobní ten človek a teda hovorí o nejakej všeobecnej skupine, s ktorou už nemá žiadne priame väzby, tak tá skupina je veľmi ľahko označená za nepriateľa. Napriek tomu, že na individuálnej báze to tak nie je.
1: Tieto teórie o Šorošovi a o možnom prevrate šíril v posledných rokoch viacerí významní politici u nás, či to bol predseda vlády alebo bývalý policajný prezident. A tak historicky, keď ostaneme v 20. storočí, stávalo sa niekedy, že by predstavitelia štátu, ktorého Slováci boli súčasťou v priebehu toho 20. storočia, že by elity takýmto spôsobom šírili nejaké konšpiračné teórie a snažili sa z nich vytlať politický kapitál, alebo to je fenomén
0: posledných rokov. V žiadnom prípade to nie je posledných rokoch, však ono v podstate je druhá svetová vojna s jej propagandou antisemickou bola plná konšpiračných teórií de facto, ktoré boli antisemicky zamerané, boli zamerané proti západu, proti Amerike, čiže v podstate mnohé z týchto motivov, ktoré sa tu vlastne len aktualizujú, poznáme ešte, to nemusí byť ani na 20. storočie, tu vidíme už 19. storočie, keď sa hľadajú tí mocní hýbatelia v pozadí. Takže naozaj boli to aj predstavitelia elít. za slovenského štátu, však bol propagandy, ktorí toto priamo riadil. keď sa pozrete na dobovú tlač. Tak to je toho mocného žida v 50. rokoch. A to isté v 50. rokoch, ono v podstate tie 50. roky alebo tá propaganda komunistická častokrát to boli ľudia, ktorí ako keby ceskopíra opakovali propagandu z obdobia slovenského štátu. Boli inšpirácie samozrejme potom zo sovietského zväzu, kde teda sa naozaj veľmi pracovalo na tom, ako aj vizuálne, aj textovo naratívne. vykresli toho nepriateľa. A vždy ten nepriateľ bol súčasťou nejakého sprísahania, v podstate agenti západu, tajné služby a tak ďalej.
1: Vlastne,
0: nič sa nezmenilo, v podstate je to veľká inšpirácia aj pre súčasných konšpiračných teoretikov. Častokrát, keď vidíte tie argumentačné schémy, tak sú rovnaké, alebo to tí ľudia ani neovedomujú, ale v podstate replikujú častokrát tie stratégie, ktoré boli používané propagandou v 50. rokoch alebo za slovenského štátu.
1: sa rozprávam so Zdanou Pancou z Etnologického ústavu Slovenská akadémie vied, ktorá sa zaoberá konšpiráciami, dejinami konšpirácií. Nedávno bola prezidentská a ja som tak zaregistroval v rámci nejako istý prezidentský kandidát, sa nejakých iniekčných nakazených striekačkách zapichnutých v sedadlách MHD. A mne to pripomenulo, ako som bol malé dieťa, tak nás strašili, že v pieskoviskách sú takéto nakazené striekačky alebo žiletky na tobogánoch a podobne. To sú také opakujúce sa mýty. Konšpirácie.
0: Toto, čo spomíne, my na tieto my folkloristi alebo odborníci na narratíva voláme, že sú to súčasné povesti alebo teda urban legends, hej. Čiže áno, toto sú vlastne príbehy, ktoré sú spoločné alebo majú spoločné s konšpiračnými teóriami práve to, že vlastne vyjadrujú nejaký strach, nejaké obavy z nejakého niečoho nebezpečného, čo je blízko nás.
1: Často mierie na deti.
0: Samozrejme no, áno, deti to je veľmi, veľmi citlivá téma, takže pre vyvolanie paniky nie je nič lepšie ako to, že niekto otočí na deti, buď ich nejaké sanitky alebo na chíha niečo v pieskovisku a podobne. Čiže na jednej strane sa na môžeme pousmiať, že ako ľudia sú dôverčiví a za každým sa vynori nejaká fáma, ktorá už stokrát zodpovedaná, ale na druhej strane je to aj o tom, že je to výrazom toho, čoho sa ti ľudia boja. Je to aj vyjadrením toho, čo je pre nich hodnotou, o čo stojí sa báť.
1: Tá rodina, ale na druhej strane je tam nejaký viník, ktorí to boli pôvodom, aj ľudia nakažení aj teraz je to LGBTQ komunita.
0: Áno, alebo alebo migranti samozrejme v poslednom období v tých sanitkách sedia mužit ušej pleti, v podstate to sú staré motívy, ktoré poznáme fakt, napríklad tieto únosy detí, poznáme takisto už z 19. storočia, že sú to motívy, ktoré vždy sú dôležité v danej dobe, a vždy sa aktualizujú podľa momentálnych nejakých podmienok spoločenských udalostí.
1: Je to niečo podobné ako keď teraz máme antivaxerov, ktorí hovoria o farmalobie, a niečo sa sa taký lynč na židovských lekárov v Topolčanoch po druhej svetovej vojne, keď ich tam prišli tie deti očkovávať, muspredelením miestny lynč.
0: Áno, presne tak, ako napríklad ten antivax téma, tá je ešte staršia samozrejme ako to polčanský pogrom. Vlastne už začiatky vakcinácie boli spojené s obrovskou nedôverou. V prvé pokusy boli ešte začiatky Marie Terezie. A už tedy, ale tak je pravda, že vtedy to prebiehalo o dosť drastickejším spôsobom, že naozaj mnoho ľudí, ktorým bola podávaná očkovacia látka, sa aj nakazili. Ano, v tom 19. storočí to bolo oveľa nebezpečnejšie. Na druhej strane už vtedy bolo jasné, že to pomáha, že vlastne z hľadiska epidemiológie tá vakcinácia má obrovský význam, ale napriek tomu sa to stalo predmetom politického boja, politické debaty a samozrejme aj antisemických nálad, kedy aj v parlamente dokonca bola debata o tom, že podstatou očkovania v skutočnosti je to, že židovskí lekári nám chcú zabiť deti. To bolo 19. storočie.
1: Ako zmenili internet štruktúru, formu a obsahy týchto konšpiračných teórií a konšpirácií.
0: Tak zmenil najmä rýchlosť, ako sa to šíri, to je jasné. A potom aj tú globalizáciu v tom, že tie témy sú medzinárodné naozaj, že veľmi ľahko sa tu dostávajú informácie z opačného konca sveta. Konšpirátory sa navzájom utužujú v tom, že jednoducho, keď vidia, že majú ľudí s podobnými názormi, tak sa viac utvrdzujú v tých svojich presvedčeniach.
1: Čiže zosilňuje internet sílu tých konšpiračných teórií, že sa navzájom podporujú?
0: Áno, presne tak, lebo keď je to nejaký ojedinaný názor, nemá to takú silu aj pre toho človeka, ktorý to šíri. Keď vidí, že čak to šíria aj tam, aj tam a proste, že je tu strašne veľa zdielaní, tak musí to byť pravda. No. Je nás veľa. Hej? Je nás veľa, presne tak. No a ešte plus to, že vlastne sa stal z internetu, ale teda s internetom šírených fám, z hoaxov, sa stal veľmi dobrý nástroj na no ovládanie verejnej mienky, takéto silné politikom, je to silná ideologická zbraň.
1: Čiže sa to vedeme používa ako forma propagandy alebo naopak difamácie oponenta?
0: Samozrejme. Toto je hlavný dôvod, prečo majú aj politici záujem, aj tajné služby záujem o to, čo sa šíri na internete. Je to dôležitá otázka bezpečnosti medzinárodnej v Európskej únii, čiže vznikajú celé týmy, ktoré sledujú tieto hrozby, ktoré predstavuje. Avšak hybridná vojna v podstate je postavená na dezinformáciách.
1: Keď sme si povedali, že podľa hojím dokonca ich tvoria aj vedci, nielen teda vysokozelení ľudia, má zmysel bojovať s nimi spôsobom, že budeme poctivo argumentovať, vyvracať ich krok po kroku?
0: Niekedy áno a niekedy nie, pretože samozrejme tá škála toho, čo znamená byť presvedčený o niečom, je široká, to znamená, že keď niekto je už bytostne presvedčený o tom, že tento systém je niekým riadený, je zlý a čokoľvek sa objaví v mainstreame, tak je to podozrivé a netreba tomu veriť a naopak, hoci čo bude argumentovať, že jednoducho táto informácia je nesprávna, ktorá je na alternatívnom webe, tak ten človek sa jej už bude držať, pretože je presvedčený, že všetko je zmanipulované a všetko je úplne inak. Ale zase sú ľudia, ktorí sú niekde na pol ceste v tom, či sú naozaj presvedčení alebo nie, sú tu ľudia, ktorí mladí ľudia, ktorí tápajú. tápajú možno potrebujú sa zachytiť nejakého argumentačného vodítka pre tých je to dôležité.
1: Nieste teda psycholog, psychiatr, ale napriek tomu keď sa tomu venujete, podľa vás je teda niečo ako konšpirácie, alebo typ konšpiračného myslenia nejakou hlbokou súčasťou nášho myslenia? Máme ho každý?
0: Kolegovia psychológovia, niektorí, ktorí sa venujú aj kognitívnej psychológii, tvrdia, že v podstate je to istý dôsledok nejakého vývoja v ľudskej spoločnosti, kedy bola vlastne nejaká kompetitívna výhoda v tom, že človek vedel predpokladať nejaké nepriateľské úmysly zo strany inej skupiny. Keď vedel predpokladať že možno nejaká skupina má voči nemu nejaký záujem jej poškodiť, proste sa viede lepšie pripraviť na ten útok.
1: Pripravený na boj v
0: tak, pripravený na boj. Pokiaľ ale táto vlastnosť, táto schopnosť na jednej strane môže pomôcť reálne, tak na druhej strane môže aj zavádzať, že jednoducho vyhodnotíme tú situáciu zle, pokiaľ to sprisahanie alebo ten záujem tu nie je, ale aj tak si myslíme, že tie sprisahancie existujú. Takže niektorí tvrdia, že vlastne je to niečo, čo ľuďom pomáhalo prežiť, teda ľudským skupinám, argumentujú aj tým, že takéto konšpiračné konšpiračné teórie, alebo teda podozrenia voči možno aj neexistujúcim sprísahaniam, alebo hľadanie takýchto sprísahancov nielen na úrovni reálnych ľudských skupín, ale aj na úrovni duchovných bytostí, náboženstva, tu máme častokrát aj nepriateľ, ktorý má možno že aj duchovnú podobu, tak je to univerzálne prítomné v rôznych kultúrách a v rôznych obdobiach. Nachádzame to aj u prírodných národov.
1: Globálny fenomén je náš, hej? Áno. Čiže keď to zjednoduším, kľúčovým slovom, čo sa týka konšpiračných teórií, je strach obava zo sveta, z jeho nevyspytateľnosti, nebezpečnosti.
0: Áno, zo psychologického hľadiska sa to dá povedať takto.
1: Zavriem k tým dejinám. Čo sú také tie najčastejšie opakujúce sa motívy, respektíve obete u nás tu v tomto regióne? Sme v niečom špecificky?
0: Je pravda, že ten antisemitizmus je taká zaujímavá oblasť, ktoré sa ja venujem, preto o nej aj možno najviac hovorím, pretože je zaujímavé presne to, čo ste spomenuli, že aj keď v súčasnosti, dajme tomu, to židovské spoločenstvo u nás je takmer na je strašne málo ľudí tak napriek tomu stále to funguje tá obava zo židovského nepriateľa. Možno je to taká tendencia Slovákov, ale aj iných ľudí v iných krajinách v strednej a východnej Európe stávať sa do pozície obetí. Jednoducho tá záľuba v tom, že my sme neustále obeťami toho veľkého sveta, tých veľkých mocností. My sme tí, ktorí sme odjak živa boli utláčaní, ubíjaní a v podstate sme ako keby len pasívnymi, nie aktívnymi hráčmi na tom.
1: Je, sa na hrá, hej,
0: Presne tak, že v podstate sme tak bezmocní. Naše dejiny boli neustále utvárané niekým iným, neustále nám niekto kryvdil. Naši hrdinovia sú častokrát martýhrmi za svoj národ. V podstate aj ten Štefánik, aj toho nám niekto zabil. Aj ten Tiso, aj toho nám niekto zabil. Janošika. Janošika, presne. Takže v podstate tí naši národní hrdinovia vždy sú ako keby reprezentantmi toho nášho, toho symbolu, ako symbolizujú tú obetu.
1: Vlastne chcete tým povedať, že povedzme pri tom že sa potom vytvorí nejaká konšpirácia, že sú za tým okrem Beneša a Masarika nejakí slobodomáry, ktorí boli združení a podobne?
0: Samozrejme, to bol jeden z často opakujúcich sa motívov, že zasto to boli tie mocnosti, tí slobodomáry v pozadí, ktorí to vlastne spôsobili. Aj keď sa samozrejme existovala konšpiračná teória o tom, že keďže Štefánik tam bol Slobodomurár, tak potom ako to bolo, že či sa len vybavovali Slobodomurári účty medzi sebou, alebo ako to v skutočnosti bolo. Ale to, čo sme sa zhodli aj s kolegami z iných krajín, z Polska, alebo z Balkánu, alebo aj z Maďarska, že naozaj e, niečom typická črta je práve to zúrazňovanie toho, aké sme my obeťami toho veľkého sveta, tých mocností.
1: Mňa celkom zase fascinuje, že povedzme sa tu, tí istí ľudia hovorili, že väčšina bolševíkov v 17. roku boli Židia neboli. A na druhej strane celý Wall Street je židovský. Čo sa ale vzájomne vylučuje. Ale hovorili tí istí ľudia, im nepríde tým konšpirátorom na um, že to proste nie je konzistentné, že to nejde dohromady?
0: Buď najdu teóriu, ktorá to vysvetlí, ako v prípade toho Štefánika, zabili ho Slobodomrári, on sám bol Slobodomrár, ako je to možné, no tak potom sú dve vetvy Slobodomrár, ktorí navzájom súperili, alebo bol len na oko Slobodomrár a skutočnosti chcel rozbiť to Slobodomrárske hnutie znútra a preto ho oni zabili. Úžasnou vlastnosťou konšpiračných teórií je vždy sa nejakým spôsobom buď to ignorovať, samozrejme tieto nekonzistentnosti, alebo si nájsť nejakú ďalšiu teóriu. Je to veľmi jednoduché, pretože nikto to nevie falzifikovať, nikto to nevie overiť, či to naozaj tak je, lebo v podstate je to teoretizovanie, ktoré je nepodložené a ťažko ho aj vy viete vyvrácať, lebo pri každom pokuse o vyvrátenie si oni nájdu nejakú ďalšiu možnosť, v podstate je to nekonečná studnica možných vysvetlení.
1: Takže v tom logiku?
0: Svojskú logiku to samozrejme má. Pokiaľ to totiž to oni nemusia dokazovať nejakými pramennými materiálmi a častokrát to ani nerobia, alebo dajú len odkaz, povedal to ten a ten, ale nikto netuší, ten je, alebo podhodia, že existujú o tom dokumenty len sú skryté. Proste pokiaľ to nemáte ako overiť, tak môžete si namýšľať, čo chcete.
1: na záver, ako teda, spoznám alebo identifikujem konšpiračnú teóriu, že je to konšpiračná teória a nie je niečo seriózne.
0: Nepovedala som nikdy, že konšpiračná teória nevyhnutne musí byť nepravdivá. Zvyčajne je to niečo, čo je neoverené, nepodložené. Niekedy je to očividne protirečiace tomu, čo hovorí veda, alebo tomu, čo hovoria fakty, ktoré nášajú oficiálne zdroje.
1: To sa si ani veľmi ako ste hovorili falzifikovať, teda poprieť alebo potvrdiť?
0: Ako kedy? Samozrejme, keď niekto niečo povie také, čo sa dá dohľadať, dá sa nájsť nejaký argument proti tomu, tak sa to dá, pokiaľ niekto hovorí o židojaštiroch, tak ťažko si mi predstaviť, ako toto niekto dokáže falzifikovať. Keď niekto ale nepripúšťa oficiálne poznanie teda, keď niekto nedáva žiadnu validitu vedeckému poznaniu alebo oficiálnym inštitúciám, tak žije vo svojom svete Matrixu, alebo teda má predstavu, že my žijeme v tom metrixe tým pádom tam končí tá debata, to je jasné. Ale existujú samozrejme konšpiračné teórie, ktoré sa preukázali, že sú pravdivé, ale tie konšpiračné teórie v podstate nehovorili o globálnom sprisahaní, hovorili o nejakej lokálnej, ľahko predstaviteľnej téme alebo teda probléme, ktorý akurát nebol doložený. Ako náhle sa tie dôkazy našli, tak bol z toho fakt a bola z toho aféra Takže ono, tá miera pravdepodobnosti alebo nepravdepodobnosti je v tých konšpiračných môže byť rôzna.
1: Ďakujem za rozhovor. To je z dnešného rána na hlas všetko. Počúvajte nás každé ráno na webbe aktuality.sk, Lomka podcasty. Pekný deň a pokoj duši želá Branislav Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.